0: Heb Jij afgelopen weekend nog uh, Steven Berghuis gehoord, André?
1: Nee, ik heb er wel wat van meegekregen, maar ik heb het niet. Het uh, ja. ging was iets met media.
0: Ja, precies. Het was natuurlijk kuip, beladen ja. voetbal, voetbal <lacht> <Die> dingen. <lacht> <lacht> Publiek. Uh, een trouwe luisteraar weet dat ik uh, een sterk voorkeur heb voor een bepaald voetbalclub en dat daar iemand naar het opgeven naar de aardsconcurrent was overgestapt, de aardsvijand. Um, en het werd in de aanloop naar de klassieker van afgelopen zondag nogal opgeklopt... dat het de eerste keer was dat Steven Berghuis weer terugkwam in de Kuip. Ja. En wat voor vijandig onthaal die we al niet zou hebben. En er was door Jinek een tweet gedaan van... Goh, uh, uh, het wordt een strijd op leven en dood. En Het AD had een voorpagina met heel groot het hoofd van Berghuis te in een Ajax-shirt. En Van de Gijps geen wat dingen te hebben gezegd... waarvan ik niet helemaal weet wat het was. Maar daar haalde Berghuis in het interview na afloop aan van de wedstrijd... Toen ze me vroeg van, joh, hoe, hoe zag je week eruit? En toen zeiden hij, ja, ik was wel een beetje de, de man van de week, zeg maar. Tegen mijn zin in. Want de media hebben hier ook wel echt een kwalijke rol gespeeld. Die hebben dit wel echt enorm lopen oppoken. Oké. Okay. En uh, het viel me eigenlijk best wel mee hoe het in het stadion was. Een paar spreekoren, gefluit, maar dat hoort er een beetje bij, zei ja. hij ook. Maar hoe de media een week lang helemaal losgegaan is op hoe afgrijzelijk het wel niet zou worden. Die heeft zo het vergrootglas op mij gelegd. Die hebben bijgedragen aan deze hele cultuur, van dat ik echt een vreselijke week ja. heb gehad. Ze
1: hebben de cultuur gecreëerd in plaats van de cultuur verslagen. Ja. En verslagen bedoel ik mee, verslag van gedaan. Precies, van, ja.
0: van wat er gewoon gebeurd laat En dat vind ik een interessant thema. We hebben natuurlijk helemaal aan het begin... toen wij het over het bord spaghetti hadden... al over de media gehad. Ja, toen kwam jij ermee, volgens mij?
1: Ja, ik had toen dat voorbeeld... Uh, volgens mij was het in de, de nacht van Omtzigt, ja dat Rutte uh, gehaast rent naar de, naar de Tweede Kamer terug. En de Tweede Kamer is even de Tot locatie, de zeg maar. Ja. ja En uh, dat er, uh, een journalist of journalisten mee... Uh, Renden met hem met de microfoontjes in de aanslag en toen dacht ik echt van wat, wat beoog je nu, beoog je, uh, wil je dat hij zich verspreekt of hoop je überhaupt een pikante uitspraak dat op zijn bek <laughs> of oh, letterlijk op zijn bek gaat of um, verwacht je echt een diepzinnige analyse van wat er aan de hand is of uh, van wat, wat waar, waar ben je mee bezig? Ja, dat vond ik dat is bijna een wat existentiële vraag, misschien, na hoe de media zich op hebben te stellen in Den Haag. Tenminste, dat zou je eraan kunnen koppelen. Ja, en
0: dat zit dus verschillende factoren. Ja. ja, het zijn dus verschillende factoren. Nou, het NNB is een beetje soort, soort het, uh, actiefilmachtige verslag van zo'n zo, zo politieke bijeenkomst. Het is het, het agenda-zettende en sentimentbepalende. wat dus de media kan hebben. Waar de, nou, Berghuis een voorbeeld van is, maar natuurlijk in, in ook politieke uh, verslaglegging natuurlijk altijd uh, heel duidelijk voorkomt. Volgens mij is dat de, die, die media is gewoon zo'n enorme factor in hoe we onze politieke beleving hebben hoe onze politiek eruit ziet. En die wisselwerking vind ik ook een hele interessante. Van ja. Hoe uh, door de politieke agenda gezet wordt... dat opgepikt wordt door de media en vice versa. Ja. ja. Door of social media erin.
1: Of social media, ja. van Op Twitter werd dit en dit gezegd.
0: Ja. Of uh, dit sentiment leeft in de samenleving. Laten we eens kijken of we via Twitter iemand kunnen vinden die dat dan voor ons wil gaan vertellen. En ja. Dan gaan we weer, kan vervolgens iemand we daar weer boze kamervragen ja.
1: over stellen. Ik ben ook wel benieuwd van, van. Wij stellen nu dit soort uh, kritische, of wel kritisch, maar uh, redelijk kritische vragen over de media. Hoe is dat in de media zelf?
0: Ja. En zijn er lichtpuntjes van mensen die het op een hele goede, gedistingueerde beschouwende manier doen? Of is het ja. allemaal zo? Wat heeft onze de tijd de nodig
1: qua ja. media? goeie nou, goede vragen. En
0: nou, die gaan we ook stellen.
1: Zeker aan Elif Isipman, presentator en verslaggever voor Omroep WNL. En hiervoor werkte ze bij De Telegraaf als parlementair journalist. Zij is iemand die de Haagse mediewerkelijkheid als geen ander kent uh, en daar ook kritisch op reflecteert. En met haar gaan we in gesprek over de rol van media in politiek en samenleving.
0: Ja, laatste aflevering van het seizoen. Ja, extra veel plezier. Dus. <laughs> Precies. Dag Elif, mooi dat je te gast bent in onze podcast.
2: Hallo, dankjewel.
0: En heel mooi dat we het gaan hebben over de media. En eh, ik was benieuwd terugblikken op jouw carrière... in de parlementaire verslaglegging. Wat is nou echt een moment wat jou enorm is bijgebleven?
2: Uh, een politiek moment bedoel je dan, denk ja, ik? Um, ja, ik denk dat het, het belangrijkste moment dat ik heb meegemaakt... en dat is tevens ook wel voor mij het ding waarvan ik nog het meeste denk... wow, dat was wel echt heel, uh, ja, echt heel cool ook. Dat was uh, ja, de nacht van Rutte toen, 4 of 5 april... ik weet even niet uit mijn hoofd, maar in uh, vorig jaar... Het functieoudersdebakel? 21 was het. 21 toch? Ja. ja maar... twee
1: jaar geleden alweer. Bizar. Ja.
2: ja, maar 2021 voelt ook weer alsof dat heel, dichtbij gele... of was ja. dat heel dichtbij was. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee. Nee, het is al bijna twee jaar geleden.
2: Uh, ja, het is bijna twee ja. jaar geleden, maar het voelt dus als vorig jaar. Ja. Maar dit is ook een beetje, als je in Den Haag werkt, dan loopt al die tijd, die, is, die ben je echt helemaal kwijt. Die vervloeit. Ja, het is echt van, was dat nou 2020, was dat 2019? Want dat is echt,
1: ja, het is heel... Uh... Ik heb zelf veel zin met corona, dat is voor mij echt ja. één zwart gat. Sinds ja. die tijd ben ik gewoon alle tijd kwijt.
2: Ja, en vooral ja. die combinatie van die twee dingen <laughs> ja, is al helemaal dat je denkt, ja. oké, okay, het is allemaal één jaar, maar het was eigenlijk vier jaar of drie jaar.
0: Precies,
1: ja.
2: um, Maar dat was denk ik wel echt het... Uh... En waarom
0: sprong die er zo uit?
2: Uh, omdat het ten eerste echt heel erg lang duurde. Uh, overdag was er natuurlijk helemaal geen... ja, niet, niet, niet een soort... Uh, een gevoel dat dat zo lang ging duren, zeg maar. Iedereen dacht eigenlijk wel van... oh, oké, okay, uh, er wordt een debat gedaan. En zoals altijd blijft Rutte wel zitten en gaat iedereen over tot de orde van de dag. Ja. En op een gegeven moment kwam het wel, werd het wel echt heel spannend. En toen was het wel... Natuurlijk, hij bleef weer uiteindelijk weer zitten. Dus in die zin was dat ook wel correct. Alleen, er was wel een, 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 uh, ja, een, een window waarin dat leek alsof het niet zo was. En ja, um, ja dat was toen wel echt heel spannend. Dus iedereen... Nou, we waren daar met uh, het hele daar, uh, eigenlijk, ja aan het posten... bij alle verschillende uh, zaaltjes... waar fracties aan het uh, bespreken waren wat ze gingen doen... En ja, dat was wel... Uh, nou, uiteindelijk toen uh, met die, uh, zeg maar die speech van Sigrid Kaag... Die natuurlijk heel... Uh, die ja, scheiden een... onze wegen. Ja, uh, precies. Al, ja. Wel een bom was. Toen nou, zaten wij allemaal op de publieke tribune. En het was ook echt, het was echt, echt doodstil in die plenaire zaal. Echt gewoon... Terwijl normaal zijn mensen altijd wel een beetje aan het kletsen of aan het fluisteren. Ding aan het top, maar het was echt helemaal stil. Ja, dat was wel... Um, ja, dat was wel het, het meest interessante moment, denk ik.
0: En is het nou, um, we hadden het in ons voorgesprekje gesprekje over voetbal... daar doe je natuurlijk verslag van de wedstrijd... waar je evident 22 spelers op het veld hebt... die met elkaar iets uitvoeren en daar kijk je naar. Ja. In hoeverre zit je hier ook echt als complete buitenstaander... naar zo'n debat te kijken? Of ja, zit je er ook toch half in... En Het hele ontstaan van dat functie elders... was een foto van een ja. uh, ja. verslaggever die die foto maakte. Uh, en en ja, daarmee werd het hele debat aangekapt. Nou ja, en
1: Rutte had gezegd in de media... dat hij niet over de omzet had gesproken. Ja. Dat dan wel zo ja. was. Ja? Ja. Dus,
0: uh, ja. Hoe voelt dat dan? Zeg maar? Voel je, je ook een beetje onderdeel van het debat? Of is het wel, ik zit hier... Als toeschouwer en moet hier straks iets goeds van maken, een verhaal over maken?
2: Um, nee, je voelt je op een gegeven moment als je in Den Haag werkt wel een beetje onderdeel. Nou, niet van het debat, want als er echt een debat is, uh, zeg maar als het gaat over een debat in de kamer in de plenaire zaal, dan ben je daar geen onderdeel van in principe. Maar als je het hebt over die hele dynamiek, wat je nu beschrijft, van oké, okay, er gebeurt iets en de media spelen daar zelf een rol in en zo. Ja, tuurlijk voel je dan wel potentieel of soms ook wel echt onderdeel van, van, nou ja, van de politieke werkelijkheid. Dat ben je ook.
3: Ja,
0: en, en hoe voelt dat? Is dat een, een verantwoordelijkheid? Is dat een, uh, een kickfactor? Welke gevoel ja, heeft dat?
2: Um, voor sommige mensen is dat denk ik echt een kickfactor. Voor mij persoonlijk niet. Ik vind het een beetje. Ik voel me, voel me dan een beetje smerig. Um, en sommige mensen vinden dat heel lekker, die gaan er heel lekker op. Dus ik denk wat dat wat dat Maakt het smerig voor jou? Um, ja, Voel je dat, je dat je gebruikt wordt of dat jij andere mensen gebruikt? Ja, nee, nee, vooral dat je wel gebruikt wordt. En dat ook dat dat een beetje part of the job is. En dat je je daar ook een beetje overheen moet zetten. En dat je ook vooral niet te veel illusies moet maken over ja, controlerende macht en dat soort dingen. Want ja uiteindelijk, je staat daar 80% van de tijd toch een beetje te wachten tot iemand iets aan jou komt vertellen. Mm. En uh, die persoon zelf, die gaat erover of die dat wel of niet aan jou vertelt. Ja. Uh, dus in die zin... Ja, dat voelt wel een beetje... Ja, misschien smerig niet het goede woord... maar een beetje knullig of zo.
1: Ja, ja, ja. ja. Als buitenstaander heb ik dat, met het gevoel... dat als van een politicus wordt opgeleid om niks te zeggen tegen de media... de ja. media staat hem derhalve, of desondanks toch op te wachten... Ja. om hem iets te ontfutselen wat ja. vaak niet zeggend is.
2: Precies, ja. ja. En toch moet je daar staan voor het geval... Ja. dat er wel iets interessants wordt gezegd. Of voor het geval dat, wat je net noemt... die fotofunctie elders. Ja. Dat, maar dat is natuurlijk een samenkomst... van zoveel hele rare dingen. Dat je denkt, ja, de kans dat dit gebeurt... is misschien één op weet ik veel, 700 in yeah. 10 jaar of zo. Weet je wel, dat je denkt, wanneer gebeurt zoiets nou? Yeah. Maar toch, het feit dat het gebeurt... maakt nog eens extra dat je denkt... ja, volgende keer moet je daar toch weer gaan staan.
1: Yeah, yeah, yeah. <laughs> Met z'n
2: allen. Yeah. Want je bent ook concurrent van elkaar. Dus je kan ook niet als enige medium denken... nou, ik ga daar niet staan, want de rest staat daar al. Nee. De NOS staat daar en AD staat daar, en jij bent bijvoorbeeld van de telegraaf, dan ga je daar ook staan.
1: Ja, ja. Nou, dus dan gaat, dat gaat al verder dan een puur controlerende functie ook. Want je zou kunnen zeggen: Nou, de NOS koffert dat wel. Dus als er echt iets geks gezegd ja. wordt, dan hoort dat het al via de NOS. Ja. Dus je bent daar ook een beetje al werkelijkheid, politieke werkelijkheid aan het creëren met elkaar. door iets belangrijk te maken, ja. want je gaat Zeker. Er staan.
2: Zeker.
1: Ja, ja. En, en daarmee ben je dus inderdaad ook al gestelkamer voor ze wel onderdeel van, van wat er gebeurt en wat gecreëerd wordt.
2: Uh, ja, jij, jij hebt wel. Nou, jij, het is niet jij, want het is die hele groep. Het is ja. het hele. Alle, alle journalisten bij elkaar. Uh, inderdaad, als iedereen ergens gaat staan, dan lijkt het alsof het heel belangrijk is. Terwijl het ja. hoeft helemaal niet zo te zijn. En het is ook niet zo dat uh, wij dat. of dat journalisten dat altijd weten of het zo is. Uh, en wat ook uitmaakt, is bijvoorbeeld. Dat is, dat is heel. Uh, ja beetje cynisch, zeg maar. Maar als er vakantie is of weekend... dan staan er per definitie minder mensen... dan wanneer het een dinsdag of een, of een donderdag... buiten reces is, zeg
1: maar. Oh, ja. ja, dat is Sorry. gewoon
2: zo. Ja. Er zijn gewoon minder mensen. Dus... Ja. In die zin, als er mensen langs fietsen of zo, weet je wel, dat heb je ook wel eens. Dan sta je ergens de post of zo. En dan buiten, zeg maar, op straat of, of bij, nou ja, op het binnenhof, wat je het vaak, maar ook bijvoorbeeld het partijbureau van het CDA of zo. Je staat dan op straat, er fietsen mensen langs, lopen mensen langs. Die zeggen allemaal, oh, oh, wat is hier aan de hand? Ja, weet je wel, ja, ja. Oh, 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 waarom staan jullie hier allemaal? Weet je wel, mensen denken al automatisch van, oeh, er is iets heel belangrijks aan de hand. Terwijl je kan je afvragen of dat in zeg maar de grote maatschappelijke zin echt iets belangrijks is... of dat het is in de niche in Den Haag... waar iedereen elke, elke ruft die wordt gelaten ja. heel belangrijk maakt. Daar kan je nog wel zeg maar, iets van vinden van... is het nou echt belangrijk of niet? Want als je dit ja. aan zo iemand gaat vertellen die op straat langstapt... ja, we staan hier omdat... Uh, uh, nou ja, noem, noem echt iets heel... Er zijn verkiezingen uh, geweest. Nee, maar goed, oké, okay, dat is nog best wel belangrijk. Maar, ik, maar soms sta je er ook, nou ja, weet ik veel. Ja, zerk. iemand
0: heeft gezegd dat iemand misschien weg moet. En daarom gaat moeder, als je die... naar Ja, precies, uitlegt, als je dat, je dat helemaal een, gaat
2: ja. proberen uh, uit te leggen... aan iemand die helemaal niks met politiek heeft... dan hoor je jezelf ook praten en denk je ook ja... en dan zie je iemand ook een beetje kijken van oké, okay, het zal wel. En dan denk je ja, inderdaad, het, is ook, het gaat ook inderdaad in principe nergens over...
0: Je zegt, uh, je staat in veel van de tijd een beetje te wachten... tot iemand eigenlijk naar je toe komt en je iets komt brengen. Dat is 80 procent, zei je. Uh, hoe gaat die dynamiek ernaar? Is dat dan na het, na het quoteje of wachten? Is het ook uh, iemand die met een scoop naar je toe komt en zegt... we gaan dit en dit doen, vinden je het interessant daar een verhaal mee te maken? of zo? Gaat het ook op die manier pre-emptive, ja, uh, zeg maar?
2: Ja, tuurlijk, dat, dat gebeurt ook wel. Ja, dat vooral bij de wat grotere media heb je dat regelmatig... dat mensen naar jou toe komen en... Uh, ja, inderdaad, jou dan een scoopje... Ik vind het altijd moeilijk om dat een scoop te noemen. Zo heet het officieel wel. Maar ik vind het, het woord scoop associeert toch meer met zeg maar Watergate of, of ja, ja, ja. Uh, weet je, de, het hele schandaal met de katholieke kerk of zo. Dat ja. soort dingen vind ik scoops. Dit is meer iemand geeft jou iets, een, eigenlijk een embargo. Ja. Uh, en ja, we geven het, het aan zo. jou, want ja. uh, we hebben een goede band met jou of met je krant of vorige keer is het naar die en die gegaan, dus nu gaat het naar jou. Ja, dat vind ik niet per se je eigen verdienste of zo. Nee,
1: een scoop komt eigenlijk voor het onderzoeksjournalistiek zeggen. Ja, je. dat vind ja. ik eigenlijk wel. Ja. Ja.
2: Ja. Dus ik vind dat dat woord is wel. Uh, daar zit wel inflatie op geweest ja. de afgelopen tijd. Want je hebt zelden scoops, echt scoops, dus in mijn definitie, die vanuit de parlementaire pers komen.
1: Ja, ja, dan was die foto van zich misschien. En ja, Omtzigt, dat, is dan, dat is echt maar, een scoop. Ja, en, ja. en
2: zonder daar zeg maar, onrecht te doen aan mijn collega's. Maar dat was natuurlijk ook wel een beetje een toevalligheid. Ja, ja, het, dat is is dat daar, het is niet dat daar jarenlang nee. uh, onderzoeksjournalistiek... door dossiers aan het spitten aan vooraf is gegaan.
0: Maar ja. wat gebeurt er in die relatie? Je zegt, hè, we, we hebben een goede band met je, dus we geven dit. Of na, nou, dit keer is het een beetje verdeel en heers. Nu is het aan de beurt aan die. Wat doet dat in je relatie tot die... Uh, politieke werkelijkheid waar je na het controleren... ten opzichte van optreedt. Want het is natuurlijk een hele gekke afhankelijkheidsrelatie... die je daarmee hebt. Als je heel, naar, heel lang heel naar tegen iemand doet... kan ik me voorstellen dat die dan niet met die ja. tussen aanhalingstekens... scoop bij je uitkomen volgende
2: keer. Ja, dat gebeurt dus ook wel. Dat ja. gaat ook wel echt zo. Uh, ja, en dat is... Uh, soms ook niet hoor, want soms denken ze gewoon... nou ja, we hebben jou nodig, dus dan... dan is het opportunistisch. Heel veel is natuurlijk ook gewoon opportunistisch... maar het is ook wel eens zo dat ze denken van... Nou, jij hebt zo'n naarstuk over onze minister geschreven... of over dit en dat, dat het niet naar jou gaat. Hm. Ja, dan gaat het naar jouw concurrent... namelijk naar het AD of zo, ja. of uh, RTL. En dan denk je, nou ja, oké, okay, maar goed, dat gebeurt... Um... Maar het is wel heel kinderachtig. Maar dat komt omdat het. Het is zo'n kleine bubbel. dat je vanzelf een soort. Um, ja, een soort high school effect krijgt. Zeg maar. Dat het gewoon allemaal heel. Van de, echt van die kinderachtige shit gebeurt. van je denkt. Het is, het is politiek Den Haag. Ik bedoel, dat heeft een. Dat zou een statuur moeten hebben. Ja. Maar er gebeuren dingen waarvan je denkt. Nou ja, dit soort dingen. vind ik echt heel exemplaar. Dat je ja. denkt. Het is een soort. Ja, een soort studentenvereniging. Of, een, of gewoon een, een campus of zo. Of kostschool. Ja. Ja, ik heb het vaak met een kostschool vergeleken Omdat dat is het gevoel wat ik een beetje krijg van Je, de je de zit er ook bijna 24-7. Ja, dus ja dat daarom. Ja, ook ja, ja. Ja.
1: En heb je een idee hoe dit nou... De vraag komt dan bij me. Of heb je een beetje idee hoe dit nou is ontstaan? Is het gewoon omdat iedereen een beetje... daar in zichzelf is gaan geloven? Van we doen het op deze manier en zo hoort het. Uh, het, zou, het, ja. het klinkt bijna als een soort wat kritiekloze massa... die daar aan het werk is.
2: Ja, dat is, dat is misschien een beetje... dat is te dik aangezet, zeg maar. Want het is geen kritiekloze massa. Ik bedoel, als je kijkt naar... als je gewoon persconferenties terugkijkt... bijvoorbeeld na de ministerraad... of coronapersconferenties... Ja. dan zie je wel van... ik bedoel, men is echt wel kritisch. Zeg ja, maar. Precies. Het is niet dat iedereen aan het handje meeloopt. van de politie, Maar het is meer... je moet je een beetje afvragen of het werk... of de energie en de tijd die je steekt... in relatief onbenullig werk... namelijk quote's halen en dat soort dingen... of dat wel in verhouding staat tegenover de... Een soort van output die daaruit voortkomt. Ja, namelijk precies. een artikel of zo wat iedereen heeft. En daarin vind ik wel dat, dat de pers als geheel misschien zou kunnen nadenken van... misschien moeten we wat, wat beter aan rolverdeling doen. Dus dat je denkt, oké, okay, uh, ANP is hiervoor. ANP is voor zeg maar, het eerste korte klapnieuws van een quoteje halen. Of ergens, oh, die en die, weet je wel, Piet Adema... die moet hals over kop terugkomen uit Brussel of zo. Dat je denkt, oké, okay, het feit op zich is nieuws inderdaad, maar... Uh, is het het waard om daar bijvoorbeeld um, nou ja, drie man sterk op te hebben die ook zeg maar, de, de follow-up zou kunnen doen of de soort van ja, de achterliggende ja. info die daarbij hoort? Ja,
1: achtergrond en, ja. en noem maar op. Ja. Ja.
2: Um, en ik denk dat daarin misschien iedereen te veel hetzelfde aan het doen is in Den Haag. Dat, dat is, en dat er weinig mensen zijn die, die echt op die soort van dossier uh, dingen zitten. Het is natuurlijk zo dat uh, uh, Kim van Keeken en Duurtje Kuipers... ooit ook een pamflet hebben geschreven voor Vrij Nederland... waarin ze dit ook zeggen. Eigenlijk iedereen die ooit kort in Den Haag heeft rondgelopen. Joris Luijendijk, andere mensen zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde... van dit is een van de problemen. Ja. Maar niemand... Uh, Lost het ook echt En iedereen erkent dat ook, hè? dus ook journalisten in Den Haag zeggen ook, ja dat klopt wel, bla, 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 maar hoe wil je het dan doen? En dan denk je, ja dat weet, dat weet ik ook niet. Maar het, wat ik wel denk is dat het helpt als iedereen een deel van de, de taak op zich neemt in plaats van dat iedereen hetzelfde toch relatief makkelijke, maar wel tijdsrovende taakje van wachten buiten op een quoteje op zich neemt.
0: Ja. ja. En je zegt van het gaat ook heel erg over die concurrenten... Want ik kan me best vanuit voorstellen. Een beetje in de high school-dynamiek. Ook van ja. Als iedereen naar dat gaat. Moet ik er ook zijn.
2: Ja. ja. Uh,
0: in welke zin is die concurrentierol daar ook een, een factor in? En ik kan me voorstellen. Zeker sinds de opkomst. Denk ik van de online kranten variant. Is natuurlijk die, die output van kliks veel, denk ik, veel directer. Ik bedoel mm -hmm. het aantal mensen wat een. Ander abonnement gaat nemen, omdat gisteren niet een stukje stond over dit en dit. Dat lijkt me vrij nieuw.
2: Nee, mensen hebben dat echt niet door. Maar het tikken jij... van,
0: van ding misschien wel. Dat je zegt: van ja, dat kunnen we uiteindelijk dan weer advertentieinkomsten van die website of iets. Ja. Wordt daar ook op gestuurd, inderdaad, van waarom nou... was je er niet? Want dat had ons een spectaculair klikje kunnen opleveren?
2: Nee, want ik, ik denk dat in die zin... dat de, de kranten vooral uh, toch te veel... boomerachtig worden bestuurd. Want zij denken van, zij denken dus echt dat als je... bijvoorbeeld als, als jij tien seconden... voor het AD iets publiceert... dat dat dan uitmaakt. Dat er iemand op de wereld is... die dat doorheeft. Dat is gewoon niet zo. Dat is echt niet zo. Als het hetzelfde stukje is... terwijl ik denk altijd... oké, okay, stel je werkt voor de Telegraaf... of je werkt voor um, nou ja, de Volkskrant of zo. Je hebt een bepaalde tone of voice. Uh, zorg er dan voor dat je... Uh, want daar onderscheid je je mee, niet met het, het kleine nieuwsfeitje, zeg maar. Besteed daar dan wat meer, daar genereer je meer kliks mee dan hetzelfde feitje hebben op een droge manier als alle andere media. Dus dat je meer vanuit je eigen achterban denkt van oké, okay, zij willen dit of dit feitje vinden zij niet boeiend. Dat kan ook nog, hè? ik bedoel, je hebt bepaalde onderwerpen die voor uh, volkskrantlezers of voor telegraaflezers gewoon niet zo interessant zijn. ja. ja. Dus daarin kan je best wel wat meer soort van focus aanbrengen... van oké, okay, hier gaan wij heel erg zeg maar, diepgaand op... en dat laten we gewoon helemaal links liggen, bijvoorbeeld.
0: Ja. En als je kijkt dan, ik uh, denk natuurlijk zo'n ander ding... waar echt zo'n concurrentiestrijd is, is de, de talkshow-oorlog... waar we het ook nog over hadden. Mooi dat je altijd aan alles kun je altijd oorlogstermen bedenken. Ook talkshow-oorlog, supermarktenoorlog... Um, uh, een strijd om de
1: kijker. Ja, inmiddels ja. is het daar
0: niet lang niet meer gevallen. Fijn dat ik hem weer even kan noemen. Maar ja. um, uh, zie je daar diezelfde dynamiek? Want daar gaat het natuurlijk ook erg over die uh, uh, gasten binnenhalen. Weet je? Heb jij die of heb jij die? Daar kan ik denk dat het sap effect wel groter is natuurlijk. Van, eh, ja. Ik kijk vanavond naar de een of naar de ander. Um, gaat dat ook ten koste van de inhoud? Is dat ook te heigerecht mee in te weinig die diepgang? Of zeg van ja... Nou, ja, denk dat de alle media minder erg
2: is. Uh, nee, ik bedoel, ik denk dat, dat uh, de schrijvende pers... per definitie meer ruimte biedt voor diepgang dan tv. TV is gewoon heel vluchtig. En ja, tenzij je zomergasten hebt of iets wat gewoon een uur lang... of nou ja, ik bedoel Buitenhof of Nieuwsuur... waarbij je gewoon lang hebt of, en lang is daar dan... een kwartier is al lang om één persoon te interviewen. Um, terwijl als je voor een krantenartikel iemand interviewt... duurt het soms anderhalf, twee uur, zeg maar. En daar ja. haal je dan het interessantste uit, dus kan je nagaan. Ja. Um, maar uh, ik moet even te denken. Wat was nou de vraag? Of ja, de, de,
0: gaat er daar dus ook snel naar die inhoud wordt ondergeschikt aan het ja. spectaculaire, zeg maar, aan het? Ja, kort maar ik denk dat dat een beetje je?
2: dat is toch wel een beetje inherent aan het medium, zeg maar. Het is TV. Je moet het wel behapbaar uh, maken voor een redelijk groot publiek en en begrijpelijk maken. Uh, dus ja, heel erg op de inhoud. Ja, je zit wel op de inhoud, maar niet per se op de diepgang van de inhoud. Dus het probleem hebt. is eigenlijk de kijker. Uh, met de uh, televisie. Nee.
1: Dat zijn mijn zorgen. Het
0: ligt nooit aan de kiezer, maar het ligt wel aan de ja, kijker. Aan de <laughs> ja.
1: kijker. Nou, als je dus het bekijken blijft, maar anders wegstapt. dan moet je dus als televisie ben je dus bezig met voor hoe houden we die kijken vast.
2: Nou nee, ja, kijk, als, als je echt alleen maar daarmee bezig bent, dan, dan ga je natuurlijk gewoon. Dan, dan zet je alleen maar, zeg maar, weet ik veel, uh, halfnaakte uh, mensen en dieren op tv of zo. Als, je, als dat het enige ja, is. Ja, die je 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 kans kan 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 Ja, ja, ja. <laughs> Rai Uno, zeg maar. Ja, ja. Maar um, als je dat. Nee, dat, dus je wil ze wel vasthouden, maar ook niet. Ja, het is heel moeilijk om mensen op hun niveau aan te spreken. als je een heel groot uh, gemeleerde groep mensen hebt. En dat is bij, bij tv per definitie zo. Ja. Uh, dus als jij als uh, nou ja, een talkshow, weet ik veel, 800.000 kijkers hebt... dat is best veel tegenwoordig. Maar uh, ja, daar zitten heel veel soorten mensen in. Uh, het zijn wel vaak allemaal oudere mensen. Dat is wel een soort van gemene deler. Oudere mensen en mensen die in de media werken of in de politiek. Uh, dus wij zitten in een bubbel waarbij het misschien lijkt... alsof mensen er veel naar kijken, maar het is natuurlijk niet zo. Uh, nee. nee. normale mensen van onze leeftijd kijken niet naar talkshows, volgens mij.
0: Nee, ik, uh, of in elk geval steeds minder dat denk ik ook ja ja of niet lineair zie je een stuk dat zou kunnen ja, ja of dus ja, zo ja, ja precies, precies
2: ja, ja ja maar het is zelden zo denk ik dat je een hele uitzending van iets kijkt ook omdat de onderwerpen zo verschillend zijn ik bedoel er kan iets zijn over uh, André Hazes en dan in hetzelfde programma zit er iets over de pensioenwet ja. of zo het is nooit zo dat vaak niet zo dat mensen die twee dingen allebei even interessant vinden ik, ik moet
1: wel zeggen dat is een klein zijspoorje maar in de tijd van de Doel vond ik dat makkelijker dus bij de doel kon ik vaak een hele uitzending uitzitten omdat ja. ik daar van nou de sfeer in die uitzending die dat is een Champions League dan. niveau. Hè? Dat is Champions League. Ja, ja nou, daar moet
2: je ook wel wat voor, uh, voor doen. Hè? Precies. Dat heb ik gezien.
1: Op dat niveau zit je niet zo, nee. maar hij hielp me vast als kijker. Ja. Ja.
2: Nou ja, Paul een witte man. Je hebt, ja. je hebt dingen van vroeger die inderdaad wel wat meer... maar ik denk dat het verschil daarin zit dat nu... Uh, heel veel talkshows behandelen dingen als een soort blokjes. Dus zeg maar, alle sprekers zijn apart van elkaar. Ja. En het is niet een soort tafel. Ik denk dat de wereld rijdt door. En, en die oudere programma's, veel meer een soort borreltafel-idee. Ja. Waarin iedereen ook meepraat en iedereen ook meedoet. Ja. Maar ja, nu, als je een politicus aan tafel hebt. dan is het gewoon bijna. Ja, die mensen die zeggen gewoon niet zo heel veel. Nee. Die durven ook gewoon niet zo heel veel. En dat vind ik persoonlijk ook vanuit de inhoud gedacht. Niet alleen vanuit media van. oh, ik, ben, ik wil allemaal leuke klikjes of zo. Maar meer van. Het is zo platgeslagen. En zo, ja, je bent kapot gemediatraind. En je hebt één punt wat je wil overbrengen. En dat zeg je dan de hele tijd met andere woorden. Maar het is gewoon niet interessant. Nee, nee. En niemand gaat ook denken... nou, hier ga ik op stemmen of zo. Vanwege deze inbreng. Nee. Je denkt alleen maar, wat een, wat een robot. Gewoon, wat een... Ja, dat. Ja.
0: En ik denk ja. dat het, het misschien een soort met midden ontbreekt. een beetje. Want het is net of dat, zo'n hele strak getrainde zinnen... en gewoon telkens tot dezelfde kernzin ja. terugkomen. Of het is... In een kabeltrui thuis op de bank.
2: Ja, de of je, je pijama ja, ja. ja. En dan juist
0: van: van Oh, leuk. Dat is ja. ook zo. Het oh, ja, ja. ja. nou, lijkt dat politicus X heel erg van poezen houdt. Nou, goh, maar wat leuk. Ja. Zeg maar. ja. En dat, tot dat tussenstuk is denk ik veruit. Het interessant van: joh, hoe kijk jij nou naar de wereld? Wat vind je nou belangrijk? Hoe vind je dat? Nou jij ja. de dingen? Dat, ja. Ja. En, en van waar lig je nou echt wakker van? En dat is allemaal zo, of in keihard snel beleid of lijn. Ja. Of ja, en het is belachelijk dat het kabinet dit doet. Of het is inderdaad. Huisstijl de keuken en zo'n leuke het wat groepjes dan kunnen zijn, dan, dan ja.
1: partijen dan weer, een beetje die mensen lijken te selecteren die dus dit beheersen. Dus die hebben, dus die soort nog nog een jaar. Ja, e, eienbaard en trainbaar, ja. Eikotjes pyjama
2: gehaald. <laughs> ja, eikotjes
1: piano gehaald.
2: Ja, maar, maar het is dan ook weer... het is wel heel oppervlakkig, want het is nooit zo van... nou, ik hou van die en die, wat, wat je vroeger... voor mijn gevoel veel meer had, maar dat is misschien ook... Een, dat is een beeld misschien wat je hebt bij... lang geleden, dat je denkt, oh ja, toen waren mensen... wel intelligent of zo. Ja. Maar dat het toen ging over... ja, welke boeken lees je, welke, welke filosofen... vind je interessant of zo, in plaats van... ja, welke eikeltjes of welke pyjama draag je... Ja. of hoe heette je katten of zo. Ja. Ik bedoel, dat is ook wel leuk hoor, maar het is ook niet heel... ja, ik bedoel, het, het slaat natuurlijk nergens op. wat is het wel
1: Wat je zei vroeger, wel als je je schijnt over Hans Mieda nog wel eens te horen dat dat echt een lezer was, ja. en iemand die, maar dat kaliber lijkt zich ook niet meer nee. politiek beschikbaar te stellen. Dat nee. kaliber, denk, ja, Robert Dijkgraaf vind ik een enorme uitzondering dat die heeft gezegd van, uh, maar, die laat mij, ook,
2: maar die laat ook niet heel veel van zichzelf zien. Uh. Nee,
1: maar dat is iemand van een bepaald wetenschappelijk niveau die, die zich dus beschikbaar stelt voor de politiek, maar dat zie je niet veel meer, toch? Het zijn allemaal een beetje doorgegroeide ja. communicatiewensen, assistenten van politiek ja. of politieke assistenten van ministers.
2: Ja, vooral de mensen in de Tweede Kamer natuurlijk. Je hebt nu in het kabinet heb je wel een paar mensen zitten... waarvan je, je ziet gewoon... je merkt gewoon aan die mensen... daar zit echt wel wat meer in dan wat je ziet. En dat is inderdaad misschien Dijkgraaf. Nou ja, Bij Sigrid Kaag heb ik dat, zelf, heb ik dat ook gewoon nog wel. Van dat je denkt, Juist, die, uh, die heeft wel veel meer inhoud dan wat er nu... Dat, dat is iemand die zit op de verkeerde plek. Ja. Dat je denkt, ja... dat past Je kunt
1: er een avond mee die... vullen. Dat is een beetje... Dus, ja, ja dat denk ik wel. Als je zo'n gesprek
2: ja. voert, dan kan dat volgens mij prima. Alleen niemand voert dat gesprek meer.
1: Nee.
2: En ik weet niet of dat ligt aan... Uh, de, de, zeg maar de, de mediatraining, of aan misschien de, de, gewoon de burgers zelf. Dat mensen dat op dat soort. Je hoort natuurlijk vaak van ja, mensen lezen geen boeken meer. En dan zijn eigenlijk gewoon heel dom. En weet ik veel, mensen willen alleen maar naar dingen over andere Hazen en over katten kijken en zo. Ja, als dat echt zo is, ja dan kunnen we hier, kunnen we hier ook hoeven we hier ook niet nee. echt iets aan te doen, denk nee, ik. Dan is dit, nee, ja, dan krijg dan je de politiek dit dit. die je verdient, ja, toch? Dat is dan ja, wat zeggen. zo is. Nee, dat, dat vind ik heel moeilijk. te Nee, volgens mij niet. Want veel mensen willen juist wat oprechtere politiek. Uh, maar wel inderdaad echt oprechte politiek. En niet alleen maar dat marketinggelul. Dat je dan zeg maar die Instagram filmpjes van politici en zo. Dat is echt gewoon natuurlijk verschrikkelijk over ja. het algemeen. Er is, het is nooit, ik kan me ook niet voorstellen dat die mensen dat zelf wel goed vinden. Dat je denkt...
1: Nee, dat, je, dat ze tevreden zijn van nou, dit staat er nou echt lekker op.
2: Ja, precies. Het van, nou, dit, komt nou, nee. dit komt nou echt lekker, lekker goed over of ja. zo. Weet je wel, dat je denkt... Ik bedoel, bij de VVD heb je dan elke keer weer dat, dat keihard aanpakken gelul... met die vuurwerk, met vuurwerk, met, met alles. Elke keer als er iets gebeurt, nou, dit kan echt niet... en blijf van onze mensen af. En dat, maar dat je denkt, oké, okay, en nu? En nu, ja. Nou ja. En bij andere partijen... Je kan er, van, bij elke partij heeft dingen waarvan je denkt... mijn god, het is zo cringe gewoon. Ja. Dat je denkt
1: Maar is dat ook ja. een, een ding van de media dat... Stel dat je dat er, soms heb je van die onderwerpen. Ik, oh, elke politicus moet even zijn plasje doen, dan zeggen ze dit moet stoppen. Racisme, ja. dit moet stoppen. Ja,
2: en iedereen moet daar dan in mee. Want Eén, iedereen één er begint daar dan mee en dan ja. moet iedereen een statement doen. Maar ja, zou ja, het precies. ook niet zo zijn
1: dat anders een beetje zegt: hé, hey, uh, verrassend. Ik dat deze ja. ja. op Twitter was. Hé, uh,
2: hey, die heeft geen filmpje opgenomen. Ja, Hoe kan dat? Precies, <laughs> <Er> en <laughs> die, heeft die heeft niet gezegd. gezegd misschien wel voor racisme? Ja, ja ze zijn voor
1: racisme. Maar ze hebben ja. niet gezegd dat het moet stoppen.
2: Ja, maar dat dat inderdaad, die dynamiek zie je heel erg. En dat is natuurlijk ook heel. Ja, maar dat komt inderdaad wel door media, want het is altijd als er iets groots gebeurt, nou ja, weet ik veel, er is een terroristische aanslag of zo, uh, ja, dan moet altijd als eerste gaat de minister van Buitenlandse Zaken zeggen dat hij het verschrikkelijk vindt, daarna gaat de premier zeggen dat hij het verschrikkelijk vindt, nou, daarna komt misschien nog justitie en nog wat andere, en ja. dan gaan media een reactiestukje tikken van politiek Den Haag is diep geschokt door, weet ja. ik veel, die en die aanslag, en dan ja. gaan ze al die tweets citeren, die ja. allemaal een soort van woorden bevatten, ja. dat je denkt, ja, maar dit is geen nieuws, zeg maar, nee. dit, dit is eigenlijk gewoon geen nieuws. Nee. Van dat mensen een aanslag verschrikkelijk vinden, is niet echt nieuws.
1: Is niet nieuws. Dat, dat, dat is dus voor Twitter. Vandaar zet je dat soort dingen op, ja. omdat het niet een kantartikel hoeft te worden.
2: Nee, maar het vindt wel zeg maar mensen. mensen doen er wel wat mee, want het wordt al vaak wel een online artikel als dat op Twitter staat. Ja, nee, precies. Ja, ja. dus, dus ja. het is. Wordt ook wel beloond ergens. Ja, ja dus dat is natuurlijk. Ja, misschien zou je dat niet moeten doen, denk ik dan.
0: Hoe heb je die impact van social media überhaupt ervaren? Is dat iets wat uh, heel permanent ook hier allemaal doorheen fietst? Sta je zelf ook in na nou, het wachten voor een gebouwtje? De, de tweeten erover dat je er staat te wachten, et cetera? Ja,
2: ik heb dat wel. Ook ook best veel gedaan. Ja, ik heb ik, ik dat gedaan. Ik, maar ik gebruik Twitter uh, nu al een beetje niet zo heel. Uh, erg intensief meer, vroeger wel. Maar ik vond het wel altijd leuk om daar een beetje cynisch over te doen en zo. Dus ik gebruikte het meer op die manier, meer ja, echt een soort van, van entertainment. Ja, zo van, nou we staan hier en dit en dat. En bedoel, je staat daar toch met een groep en dat zijn inderdaad concurrenten, maar het is altijd best wel gezellig. Dus je staat daar een beetje nou dan ga je elkaar zitten liken, want je zit daar allemaal met elkaar een soort van nou ja, dat, dat door te maken. Dus maar ja, dat is meer voor mezelf. Dat heb ik niet echt gedaan om te denken van... nou ja, hier ga ik heel veel likes mee halen... of hier ga ik allemaal volgers mee binnenhalen nee, En
0: andersom, van de, de respons die je terugkrijgt... of de, de, de stem van het land wat zich dan via Twitter tot jou richt?
2: Ja, dat is niet altijd even leuk natuurlijk. Uh, <laughs> maar goed, dat is ook wel erger geworden in de afgelopen paar jaar. Ja? Ik bedoel, in het begin was het wel... Ook Twitter echt in korte tijd uh, gewoon erg. Ja, kan. volgens mij wel. In, in een jaar of anderhalf jaar, tijdens corona vooral heel erg. Ja. ja, Toen had ik ook heel vaak met uh, die corona persconferenties dat daar kwamen ook al die, uh, nou ja, die, die geschriften, uh, nou ja, gewoon echt... Wappies. Ja, wappies vind ik altijd een beetje zo'n term dat ik denk, ja, want ik... ik... Ik was destijds zelf ook best wel kritisch op het coronabeleid. En ook op, zeg maar, vooral op die QR-code en al die dingen. Dus ik vind het woord wappies, vind ik dan te, maar wel echt mensen die gewoon je gaan uitschelden en zo. Ja, maar en dat gewoon... vind ik dan wappies. Dus je hebt ja, mensen die, die kritisch ja. zijn. Mm -hmm.
1: En mensen die vervolgens zeggen dat Wef dit heeft bedacht. Dat ja, vind precies. ik dan wappie, Ja, oké. Okay. zeg maar. Ja, ja, ja. 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 maar. Maar dat is nog wel interessant. We, we zijn nu zelf wat kritisch in deze podcast op de media. Daar ontkomen we blijkbaar niet aan, maar... De media staat in die zin ook wel echt onder druk, ook onterecht, zeg maar. Door, door deze dynamiek rond corona. En, en wat ja. je zelf zegt dat je als journalist daar meer last van hebt. Nou
0: ja. west ja. met uh, hoort het, uh, logo's van de busjes. Andere busjes hadden ze toen, ja. toen een tijdje dat ze verslag uh, deden van demonstraties volgens mij
1: kunnen we ons allemaal ja. veroorloven om kritisch te zijn op de media of zeg je van nou het is meer een Ja, titel, juist wel ja nou, nee
2: maar dat vind ik altijd een beetje dat vind ik want dat gebruiken journalisten dan vaak als om om ja ook toch om mensen een beetje de mond te snoeren van ja je moet ons laten want we staan al zo nee maar jullie staan ook onder druk omdat er wel een deel van kritiek die op media is, gewoon terecht is. En daar moet je het wel gewoon over kunnen hebben. En dat geldt denk ik ook voor politiek, want daar heb je hetzelfde mechanisme. Ja, uh, ik ben een vrouw, dus je moet mij uh, met rust laten... want seksisme en kijk waar ik allemaal voor word uitgemaakt en dit en dat. Ja, dat is ook een vorm van mensen de mond snoeren... die ook terecht de kritiek op jou hebben. Dus ik vind, tuurlijk, je moet benoemen van oké, okay, dit is allemaal niet oké... Okay. en als mensen worden aangevallen of als mensen uh, nou ja, met die busjes en zo... tuurlijk, daar moet je het wel over hebben, maar je moet ondertussen ook zijn wel over het algemeen echt heel slecht in, uh, in de spiegel kijken, hm. vind ik. Hier over dit soort dingen. Uh, ja, ik vind dat dat wel gewoon moet. En dan zullen mensen, denk ik, hoop ik, ook minder de noodzaak voelen om jou te bedreigen en op die manier ja. zeg maar hun, hun ei kwijt te raken. Maar nog
0: even terug naar die nou, dat je rondom zo'n corona persconferentie dan negatief bericht krijgt. Wat roepen mensen dan? En wat is de reden dat ze dat dan naar jou toe roepen? Wat doe jij dan dat ze denken, uh, <laughs> dat nou, ik laten wat... weten, dat, dat, dat ik vind dat ze dood moet? Nou, het, is niet per ze, se, het
2: is niet per se op jou, ja kijk jij bent dan gewoon, je bent een journalist, dus of je mij bent of, of jou, of zo, dat maakt niet uit. Maar het is van, ja bijvoorbeeld je tweet iets, wat, uh, wat dan, je tweet iets uit de persconferentie, dus gewoon sec en feitelijk, nou Hugo de Jonge ja. zegt nu we gaan uh, de scholen dicht doen dan en dan. En dan is het van, ja, je bent een slaaf van de regering en dit en dat. En, ja. en ik, ik snap wel waar dat vandaan komt, want jij tweet iets wat hij zegt. Dus je bent een soort doorgeefluik Dat klopt ja. ook wel. Media is ook in, in zekere zin een doorgeefluik Maar rondom dat thema was het echt wel echt heel extreem. Dat je denkt, nou jezus, gewoon echt de hele tijd. En nou ja, ook, ook als je wel, want dat je denkt, ja, je bent wel kritisch. Nou, het maakt, het maakt allemaal niet uit, zeg maar. Ja. Met corona, corona was gewoon een hele... Nare periode in dat opzicht. En dan
0: is het idee ook wel van media en politiek spelen onder één hoedje. Dus ja. of ik maar nou tot jou richt, of tot een minister of tot een Kamerlid.
2: Ja, dat, dat was ook vaak dat, dat jij, ja. zeg maar. Maar dat, dat heeft dan ook weer, vind ik. Bijvoorbeeld met um, uh, talkshows, als je zeg maar politiek duiders hebt of zo. Uh, het is heel moeilijk of heel makkelijk als je beduider bent... om in een rol te vervallen waarin jij inderdaad Den Haag gaat vertegenwoordigen. Omdat mensen stellen, stellen soms best wel domme vragen. Zo van, ja, maar waarom is dan dit en dat niet zo, weet je wel? En dan moet jij zeggen, ja, maar dat komt omdat ze hebben gedacht dit en dat. En ja. dan hoor je jezelf, want ik heb het zelf ook eens meegemaakt... dan hoor je jezelf praten en denk je... oh, ik klink nu alsof ik zelf zeg maar de woordvoerder ja. ben van het kabinet.
1: Omdat je, je snapt hoe dat gesprek gevoerd wordt ja, in de politiek. Precies, ja, precies. Ja, je
2: probeert dat dan ja. in, op een normale manier uit te leggen. En als dat dan niet uh, overkomt, dan zeg je... ja, maar dit en, dat. en dan denk je, oeh, ik snap wel waarom mensen denken dat jij inderdaad de vertegenwoordiger bent van de politiek, omdat jij ook uh, journalisten vaak zou worden ingezet ja. in talkshows, zo van, ja, een duider jij moet nu vertellen hoe, hoe dit tot stand is gekomen, of hoe dit werkt achter de schermen, weet je wel ja, um, ja en dat, dat is natuurlijk wel, dus ik snap die, die ik snap wel hoe dit ook misschien per ongeluk zo tot stand kan komen
1: maar je zegt corona, maar iets daarvoor ontstond het misschien altijd, toen had je al dat MSM gebeuren. Ik denk bij Trump en zo, ik weet niet hoe dat toen, mainstream media oh, ja. Okay. Uh, Alles ja. kijk heel Nee, opvaard. ik dacht even
0: je doet nu een soort retro dingen. naar MSN, maar MSM, ja, MSN. Ja, ja, MSN, ja. Ja,
2: dat ja dat is leuk.
1: Leuk. Ik heb ooit de kering gekregen dus dat is maar zeer ja,
2: diepe.
1: Ja, 17-jarig jochie elke avond MZN we zenden.
0: Oh. Uh, ja. is online.
2: Ja. Ja. <laughs> ja, met allemaal van die leuke emoties oh, ja, en zo. Ja, en en songteksten ja, in, 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 song in je naam. Ja. Ja, dat is fantastisch. En dit
1: zijn er altijd offline weergegeven. Want ik was eigenlijk veel te introvert voor zo'n publiek. Uh, dan had je iets meer Mensen regie. zien
2: dat je er bent. Ja precies. Dat je denkt, wow. Ja. Ja, en nu ja, kunnen ze nu gewoon, gewoon praten. Dat is
0: eigenlijk nu gewoon WhatsApp, vind ik ook wel interessant. In zin, van die losse chats, groepchats. Eigenlijk is het ja, het eigenlijk zelf, ja, precies de hetzelfde. Nu is het een heel legitiem communicatiemiddel geworden.
2: Ja, ook voor werk en zo. Stel je voor dat je vroeger voor, zeg maar, yeah. voor je werk met MSN zou... Nou, misschien zijn er wel mensen die dat hebben gedaan, trouwens. Ja. Weet ik eigenlijk niet. Wij waren toen kinderen, dus.
1: Ik was kind, dus ik had het niet. Maar, maar <laughs> ik merk nu een beetje dat ik wat soms naar uh, Instagram... Uh, ja, dit is echt een zijbruggetje... <laughs> ja, Instagram Messenger verschuif, omdat dus... M oh, ja. WhatsApp steeds meer werk gerelateerd wordt.
2: Oh, dus persoonlijke
1: dingen... merk grappig. ik dat veel meer mensen mij dan via Instagram benaderen. En ik zelf nu ook wel.
2: Oh, je wilt toch een soort verdeling in van dat ja. is voor werk en dat niet, of zo. Ja, ja, begrijp ik wel. En nou, Maar met we
0: wel en met ja. mainstream media. Ja. Dus voor, met Trump was het natuurlijk ook. Ja, dus, dat, dus die
1: aanloop, denk ik, naar dat verdacht maken van de media. Dat begon ergens al. Maar was het in Nederland toen ook al zo? Hoe heb je dat ervaren? Mm. Bij Trump was het toen meteen met alternative facts. En uh, ja. uh, MSM wil een verkeerd beeld van mij schetsen. Ik weet niet hoe dat toen
2: op sprong, uh, maar dat in Nederland is ja, dat
1: toch later begonnen?
2: kwam toch wel inderdaad wat later, en dat kwam denk ik toch wel meer, echt wel, had, had meer een band met corona ook. Uh, en inderdaad, vanuit FVD, nou ja, PVV heeft ook wel eens media verdacht gemaakt, ver daarvoor, ver voor Trump ja. ook natuurlijk. Um, nee, het was wel echt corona geredateerd volgens mij. Dat, dat idee heb ik gewoon heel erg. Ja, toen, toen is het ja. echt uit de hand gelopen, toen heb je ook gewoon een hele grote groep mensen, ik zag ze ook, je, je ziet ze ook als je in Den Haag werkt, als je gewoon in het binnen, op het binnenhof werkt en toen we daar stonden te posten... want het liep toen natuurlijk met die formatie... en alles liep door elkaar met corona... zag je gewoon die mensen met borden met World Economic Forum... en Klaus Schwab en met allemaal... Die mensen waren daar ook elke dag. Er waren ook ja. elke dag een soort van dezelfde soort mensen. Uh, je had die ene vrouw, ik ben vergeten hoe ze heet, maar die toen uh, die tandarts was en die ging de hele tijd Hugo de Jonge filmen, weet je wel. En die ging dan net het heel dichtbij. Ze
0: hart en ziel gezakken. Ja, ja. ja, ja, ja om alleen ja, maar, die die maar diepte te brengen
2: of Ja, Die zag je daar ook de hele tijd. weet je wel? Dat je denkt: oh ja, je ziet ook gewoon die, echt die mensen die je zelf op social media ziet, zie je nu ook in het echt rondom een oh ja. hele rare gewaarwording is.
1: is dat was zij tandarts?
2: Zij was ooit tandarts, ja, oh. uh, daarvoor. Dus, oh. En toen, ik denk dat door corona... Ik weet, dit zou ik moeten checken, hoor. Want ik zeg nu dingen die ik ja. niet zeker weet. Maar dat uh, zij, zij volgens mij door corona niet meer veel kon werken en zo. En toen een beetje zo. Oh. Uh,
0: ja. 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 Maar en, dat is wel, denk ik, een de interessante vraag van deze hele uh, beweging. We hebben de vorige aflevering, hadden we PG Kroeger te, te gast. Onder andere ging het over de donderdoctrine. Een beetje het idee van... Uh, dat het CDA bijvoorbeeld rechtse stemmen kan afvangen door daar maar slim genoeg telkens een beetje in een positie te brengen dat ze wel moeten meeregeren, maar dan uiteindelijk keren ze weer terug bij het moederschip uh, uh, en komen ze oh. bij, bij je weer terug. Als, dan moet je een beetje dat rechtse corvée nou, doen, zeg maar. Flauwe kun volgens hem. Ja, precies, ja. laat dat duidelijk zijn. Um, maar hoe zit dat met media? Moet je ergens ook een beetje soms die onderbuik dus meenemen, van goh, ook een beetje die, die, die boze geklanken laten zien, in de hoop dat ze je ze een beetje zo binnenboord kan houden? Want dat is natuurlijk wel met het gekke van Twitter. Dus enerzijds krijg je bedreigingen er via binnen. En anderzijds is natuurlijk de stem van Nederland op Twitter... een van de nieuwsbronnen of een nieuwsfeit in ieder geval. Van Mensen waren heel verontwaardigd allemaal op Twitter.
2: Nou, ja, nee, dat vind ik... Dat, nee, dat, dat zie ik niet zo. Want Twitter is uiteindelijk een heel klein deel van Nederland. Dus dat, dat en dat weet iedereen ook, volgens mij, in ieder geval hoop ik... dat iedereen dat wel ja. weet. Dus het is niet zo... Wij, 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 nou, ja, ik zelf neem niet Twitter als barometer de stem, van, de van de samenleving. Nee, 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 nee het is meer... Journalisten gebruiken het heel erg voor nieuwsgaring inderdaad. En om met, om met mensen in contact te komen en zo. Maar het is niet zo, volgens mij, dat dat echt als, als opiniepeiling... Nee, oké, okay,
0: maar misschien wel die factor van in contact komen. Van, uh, in hoeverre ga je dus wel een beetje soort half met die groep... Toch proberen iets met ze te bereiken, in de hoop misschien ze binnenboord te halen of misschien in de hoop die groep te bereiken. Is het een, ook dat een beetje een soort bedoelt, dubbelzinnige relatie, zeg maar? Maar
2: bedoel je die groep als in, zeg maar, uh, nou, de
0: boze mensen die naar het onbehoorlijke dingen roepen, af en toe misschien iets zinnigere dingen roepen en dat je dan probeert, te nou, laten kijken nou, of er ja, een interessant verhaal zit. Ik doe onderbuik een beetje om het zo goed, dat je die lekker aanroert
2: of ja. omdat je dat verkoopt of omdat je denkt, er zit inderdaad nou het nieuwswaarde in. Ik snap wel wat je, probeert, wat, je, wat je bedoelt, zeg maar. Maar uh, als het gaat over mensen... want ik vind die groep ook best wel pluriform. Als het gaat over mensen die inderdaad je lopen te bedreigen... die kunnen van mij echt een middelvinger krijgen. Dat interesseert me echt geen fuck, wat die mensen... dus die ga ik ook niet aanhalen of wat dan ook. Uh, maar nou ja, om even in die corona, uh, dat corona-voorbeeld te blijven, zeg maar. Uh, ik vind dus bijvoorbeeld wel dat je, uh, wat ik een probleem vind in Nederland... is dat bepaalde zeg maar, vragen stellen of vraagtekens plaatsen bij bepaalde dingen... al heel snel in een complothoek wordt, wordt gezet, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, gewoon even een, een voorbeeld weer binnen corona... als het gaat over, goed, uh, vaccinaties. Ik weet niet zeker of ik een vaccin wil... want het heeft niet dezelfde testperiode doorlopen... als reguliere vaccins of als reguliere medicatie. Vind ik niet per se dat je direct een, een Extreemrechtse complotgek bent, als je zoiets je afvraagt. Alleen op een gegeven moment is er een, een klimaat ontstaan. En dat is ook vooral op Twitter zo, maar ook binnen de media-politiek, vind ik een beetje. Waarop redelijk legitieme vragen uh, al in dat kamp werden gestopt. En uh, zeg maar, daarvan vind ik wel dat, dat je, als je in de, in de journalistiek werkt. en je, je bent zelf. je bent niet zeg maar een activist die alleen maar. Uh, het regeringsdiscours wil doordrukken, dat je daar wel naar moet luisteren ja. en moet beoordelen van ja, maar misschien is dit gewoon inderdaad wel een vraag die met het antwoord hoeft niet ja te zijn. Het hoeft niet te zijn nee, neem het vaccin niet bla bla, maar ga het wel onderzoeken of ga wel daar een soort van op een, op een rationele manier, ook om die mensen niet het gevoel te geven van ja, uh, ik word als, als gek weggezet en het is allemaal een complot daar, want ik snap wel dat dat beeld ja. wordt wel bevestigd... op het moment dat alles wat, wat, wat zeg maar naar kritiek uh, hangt... wordt weggezet als extreem rechts of zo, ja. of wappie.
0: Ja, ja en, nee, precies. En ik denk dat het helemaal klopt. Maar met ook altijd die tegenstemmen in plaats blijven geven. Eh, en Ik denk dat heel belangrijk in het heel journalistiek spectrum en in het politiek spectrum. Het lastig lijkt me wel. met bijvoorbeeld talkshow zijn natuurlijk ook wel twee stemmen tegenover ja. elkaar. Die die valse schijnen, natuurlijk nou, ook met het hele klimaatdebat. Dus dat is altijd met, met hele de hele wetenschappers ja.
1: en met de boeren. Had het altijd Caroline van der Plas bij opeen. Ja, dus als, als de, de expert, dat het gewoon een politicus is. Zoals zij dat de ja.
0: personificatie van alle boeren in Nederland is. Ja, dus dat is wel een lastige. En het laatste is wel
1: even heel duidelijk met die Andrew Tate. Uh -huh. ik, ah, ja. ik heb dat een beetje gemist wie Andrew Tate is maar, ja, maar die wie, influencer ja, dat. dat is zo en toen kwam die uh, um... meest nog wat uh, ja, die
2: TikTok jongen ja. Ja.
1: en dat, toen, toen dacht ik we wel, dit is wel echt een voorbeeld van, wie probeer je nu te bereiken met deze niche discussie die vooral in een kleine groep op social media daar, die wordt heel erg beïnvloed door zo'n Tate denk ik en door dat zo aan een talkshow tafel te trekken en dat te gaan bespreken ja. dat vond ik een rare move, van ja. zo'n programma's op één
2: ja ja, het, het ik ik weet niet genoeg van die dat onderwerp af denk ik, maar dus nee, ik weet eigenlijk niet. Ik, ik weet dat onderwerp weet ik gewoon niet. Ik hoor niet.
1: Bij van. Het dacht toeval. <laughs> ik dacht, hoe Tenminste, hier zitten mensen. er op, al al geen, adep <laughs> geen, geen adepten aan tafel, maar echt een psycholoog, of een socioloog of een wetenschapper ja, die dat nou, fenomeen ik, bestudeert. Ik, ik kan plaats... me nog
2: voorstellen dat je denkt: oh, je wil iemand aan tafel die soort van kan vertolken. Waarom dit bij jonge mensen dan. Zo, nogmaals, ik weet er weinig vanaf. Dus ik weet niet in hoeverre hij dat ook echt doet. Maar dat je denkt, oh, die kan een soort inkijkje geven in hoe ja. dit soort jongens ja. denken of zo. Ja. Op, op zo'n manier. Maar nou goed, en dan is ja. misschien
0: ook wel de vorm toch ook wel interessant Want daar zou een reportage daarover nog best wel interessant ja, kunnen zijn. Zeker. Van, goh, ja, Meer misschien dan dat, dat je tegenover iemand ja. zet... die volgens mij, want endothetisch vooral volgens mij... het feit dat hij zeer onvriendelijk is... tot aan gewelddadig, et cetera. En dat daar feiten over naar buiten waren gekomen... met uh, WhatsApp-berichten waarin die zijn een vrouw expliciet zei... dat hij er verkracht had en dat ze dat uh, uh, dan maar fijn moest vinden... Uh, dus daar is best wel goede kritiek op uit. Ja, en daar was natuurlijk ook die dat ging uh, verdedigen. En dat dat misschien een onderwerp is waar je gewoon geen debat over moet hebben. Maar die je wel natuurlijk die jong kan interviewen ja. in een soort repo van... Goh, ja, een wat goeie. trek je in ja. die vrede ja. wel ja. aan? Ja. Ja. Dus dan is ook de vorm is misschien wel een, een ja. kwestie. Want hier maak je het toch alsof het een soort 50-50 debat is. Van, nou, ja, goed wat vind jij ervan? Wat vind ik ervan? Ja. En op het eind gaan we weer naar huis. En als we kijken naar hoe het wel zou moeten, of hoe het anders zou moeten. Je zegt nou een hoop mensen die korte tijd in Den Haag hebben verkeerd hebben, allemaal een beetje hetzelfde idee van hoe het anders zou moeten. Uh, zie je toch wel iets van mogelijkheden om tot een andere vorm van journalistiek te komen? Of zie je die op sommige plekken ook waar je zegt, nou, als dat wat meer gaat groeien, dan, dan gaat het misschien de betere kant op?
2: Um, nou ja, ik denk, dat, um, ik denk wel dat het kan, alleen dan, dan heb je wel een soort herstructurering nodig van het medialandschap uh, in, in Den Haag vooral, uh, waarbij er gewoon heel duidelijk wordt afgebakend van oké, okay, die media, maar goed, dit is een heel utopisch model, Dit gaat, gaat niemand ooit doen, maar ook vanwege geld en dat soort dingen, maar uh, Oké, okay, die en die media zijn er voor de snelle nieuwtjes. En die en die media zijn er voor uh, nou ja, diepgang. of op, de, op bepaalde dossiers. En dat dat wat meer in plaats van concurrentie. wat meer samenwerking en verbinding wordt. Dat vind ik heel mooi van mezelf. Dat is het is toch een beetje een cda Ja, ja, ja precies. De toch maar even die christendemocratie ja, in samen. mij. Uh, erboven, ja, maar ja. <laughs> ja, Barmhartigheid, verbinding. Ja. en zo, naast de liefde. Ja. Ja. Um, nee, maar, maar meer, ja, dat het toch uh, ook, ook niet alleen vanwege verbinding. En dat soort dingen. Maar ook dat je denkt, nou goed, daar kan je misschien wel inspringen op iets waar heel veel behoefte aan is binnen, binnen de maatschappij, kan ik me voorstellen. Ja. Um, maar goed, dan zou je toch wel nieuwe media moeten hebben of andere, andere titels of zo. Um, ja, toch een beetje voorbij de waan van de dag, zoals de correspondent, maar niet, dan niet de correspondent nou, afschuwelijk medium. Maar... Is het zo? Nou ja, heb jij ooit een artikel uitgelezen van de, van de correspondent? Nee,
1: ik strijg wel over de cliffhangers. Die trek ik heel slecht. Dus ja, als dan een uh, Alinea <laughs> eindigt met, met dit gaatje verbazen, vind ik een heel hoog libelle gehalte. Ja, het is, heeft. Het is
2: een verschrikkelijk schrijfstijl, alles. Ja, ook, ja. Nou goed, ik. Uh, dit, dit is ook weer even een zijspoor. Maar, <laughs> uh, maar, maar misschien wel in politieke zin dat je gewoon wat, wat minder inderdaad uh, ja, meedoet aan die, die soort van dat, dat heigerige ja social media ding, wat ook weer stimuleert dat politici Instagram filmpjes gaan maken. En dat moet natuurlijk niemand willen, toch? Nee,
1: gewoon, een, gewoon een verbod op uh, social media voor politieke partijen.
2: Oh, dat zou, dat ook wel
1: interessant. Ja, ja. Dat, dat, dat zou mijn hooplevensvreugde. Maar ja, ja,
0: dat is dat ja, en vind ik vind dan, dat dan weer zo. ik denk dat Boswijk een keer voorstelde uh, om maar eens die CDA uit te quoten, Van we uh, zouden eens een keer alle oh, camera's een... uit te zetten, ja. toch? Om dan voorkom je in ieder geval gewoon een maand als experiment. Want dat is natuurlijk er zo grap grap, dat ooit de schrijvende pers de enige bron van samen met de handelingen, zeg maar de enige vorm van kennis was die je kon hebben van ja. de politieke politie, politie, Maar mogen ze,
2: mogen ze dan nog wel dingen op social media zetten of mag dat dan ook niet? Ja, dat Want Dat zou dan, dan ook je. niet mogen, hè? Nee, nee, nee. Boswijk zet zichzelf nee, graag op social media. Ja, ja, dus...
1: Uh... Maar, bijvoorbeeld, was dat het. <laughs> Gaat begon... live in de kamer. Ja, dat is ook niet goed. <laughs> Daar begon het mee
0: van dan voorkomen ook
1: dat die één-minuut-filmpjes worden gedeeld. Ja, oh, dat ja. is zo
2: vreselijk.
0: Contextloze... Ja, dat is, het Slaat
2: het ook allemaal zo over? uitslagen
0: de overigens, bij hetzelfde altijd. Met ja. die uh, stemkaartjes. Van, ja. Die heeft voorgestemd, die tegen. Ja. Maar want dat is ergens natuurlijk wel. Ik denk sowieso de media die niet dag, dagelijks volgt. Dan kun je natuurlijk afvragen, is dat dan op een gegeven moment nog parlementaire verslaglegging. In in de hele definitie van een parlementaire verslaggevers zit misschien een beetje dat voor de deur waken gehalte.
2: Ja, dat is een heel oldschool journalistiek is dat. Ja, ja. ja.
0: maar uh, ik denk ik vind, De Groene heeft altijd zo'n wekelijkse rubriek over uh, politiek. Dat helpt al een beetje dat je op een week terugblikt. En natuurlijk, ik vind, Money is denk van: Follow denk ook wel echt een aanjager van politieke vraagstukken, ja. omdat die inderdaad echt dat langdurigere onderzoek doen en met interessante inzichten komen die iets voorbij het verslag leggen van het spel gaan. Dus dat misschien niet wel de ja. hele ding... van het veel ja, over het spel wel... en te weinig over de knikkers gaat. Ja, dat, nou ja, veel... dat, is, dat
2: is ook weer zo'n ja. kritiekpunt... wat, vaak, wat wordt, vaak wordt geuit op Den Haag terecht. van Oké, okay, het gaat te veel over het spel en de poppetjes en niet genoeg. Of, of ja, het gaat te veel over de knikkers en niet het spel. Of, ik weet niet hoe je het precies net nee, zo. Nee, het spel. Nee, te, nee, ja, nee, ja. te veel over, over de poppetjes. Knikker, ja, en te weinig ja, over de knikkers. Ja, de poppetjes, maar niet... Uh, uh, maar dat heeft natuurlijk voor een groot deel mee te maken... dat veel mensen de inhoud ook gewoon niet zo heel interessant... Vinden. Ja. Laten we daar ook gewoon eerlijk over zijn, want dat is gewoon wel zo. En natuurlijk als media moet je ook je, je broek bovenop kunnen houden... en je moet gewoon geld verdienen. Dus dat is heel sec ook gewoon wat het is, zeg maar. Uh, maar goed, misschien dat je dan bij de publieke omroep... en ja, gezien je daar toch uh, daar wat minder rekening mee hoeft te houden... Uh, ja, dat je daar wat meer op de inhoud gaat zitten en wat meer op dossiers. En uh, nou ja, op inderdaad onthullende journalistiek. Ik denk dat je gewoon een onderscheid moet maken tussen uh, inderdaad nieuwsjournalistiek. Van oké, okay, het quoteje en de, de, de besluitvorming is dit, oké, okay, punt. En gewoon onthullingen. En ja toch meer onderzoeksjournalistiek ook, denk ik, ook in Den Haag. Ja. Of vooral in Den Haag, denk ik.
1: Ja, ik moest er zelf even denken aan de Washington Post. Be Bezos heeft toch de post gekocht? Uh... heel lang geleden al, volgens mij is hij eigenaar van de Washington Post en dat, dat, ik vind dat aan de ene kant eng dat zo'n man uh, zo'n krant in handen heeft aan de andere kant kun je ook zeggen, als je daar natuurlijk daarna afziet van invloed, dan kan het heel positief zijn doordat zo'n krant ja. gezekerd is van inkomsten en van, mm -hmm. van kapitaal en daardoor, uh, jij zit het op te zoeken heb je het gevoel? Ja, het klopt okay. ja. ik zeg niet zomaar dingen maar ik begon hier nu ook te twijfelen dat jullie me allebei vragen te maken. Maar, het is zo. Ja. En, maar dat, is, dat heeft ook een gevaarlijke component dat die mensen ook daar een monopolie op krijgen. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, als dat in een goede structuren gegoten wordt, kan dat de toekomstvoorschrijvende pers zijn. Doordat ze wel kapitaal achter zich hebben, dan wordt het een soort uh, charity bijna. Van ik koop zo'n krant. Zodat het, ja. wat ik wil dat dit, deze vorm van nieuws blijft bestaan. Ja. Ja, en ergens, Volgens mij is het in wel... Nederland zie je dat nog niet.
0: Maar... Nee, en ergens natuurlijk wel in het verdienmodel van zowel de correspondent als van de money is natuurlijk wel aardig dat het. Uh, lidmaatschap gefinancierd is, dan ja. maakt het ook al anders natuurlijk. dat je dus veel minder ja. op de klik zit. En, de, en
1: dat is het gevaar met zo'n bier. zoals is dat hij er alsnog aan wil verdienen en dus ja. dat het alsnog klikbeads worden.
2: Ja, tenzij hij gewoon echt zich inderdaad inhoudelijk er niet mee bemoeit. En het ja. gewoon echt is van, nou, dit doe ik ook weer om, om een soort van deugdpuntjes te scoren precies, of ja, zo. Metaal ja. uh, met ja,
0: werknemers ja. dan wel slecht, maar ja. ze, ze kunnen dan ja. wel ja. een abonnement ja. op de krant nemen. Ja,
2: precies. krijgen ze gratis in een kerstpakket. Maar ja, dan is het natuurlijk ook gewoon marktwerking dat zo iemand dat gewoon kan kopen. Ja, ja. ik bedoel.
0: Ja. En in jouw vertrek bij de Telegraaf en uh, vertrek naar richting uh, WNL. Wat, wat heeft dat gemaakt? Waarom wilde je weg uit die Haagse k -stop, Omdat dat woord heb ik niet eens genoemd nog deze aflevering. Maar... Ja, dat is ook zo'n vreselijk cliché. Maar wat was jouw um, reden om daarin uh, te vertrekken?
2: Uh, ja, in, in dit geval was het gewoon omdat ik gewoon een, een heel leuk aanbod kreeg. Dus dat, was, ja, dat, dat had niet heel veel uh, zeg maar, ideologische nee, omslag of zo. Maar uh, overigens ook niet negatief naar, uh, naar het werk in Den Haag toe, zeg maar. Nee. Alleen... Ik dacht wel, toen ik eruit was, dacht ik wel van... oké, okay, dit is eigenlijk wel heel prettig om niet hier elke dag in te zitten. Want ja. het is wel... Uh, ja, ik vind het wel, nou wat ik al zei in het begin... van je voelt je toch een beetje... Uh, ja, een, een... ja, een, uh, ja, een doorgeefluik vaak, toch wel. En, en je hebt niet de tijd om... Uh, ja, dat type verslaggeving te doen wat je zou willen doen... of wat, wat beeld wat je erbij hebt als je, als je zegt... de journalistiek is de vierde macht of zo... Weet je, dat je denkt, ja, het is, het is toch niet. Het houdt in die zin gewoon echt niet zo over. Uh, en dat is niet verder de schuld van één bepaald iets of iemand. Maar het is gewoon, ja, het is wel dat, dat is wel een beetje jammer eraan.
1: Ooit is de reflectie van jou gedeeld. Is het, bestaat dit kritisch vermogen onder journalisten en bij de media?
2: Ja, bij veel mensen wel, denk ik. Ja, ja. Niet bij iedereen. Want sommige mensen gaan, zoals ik zei, gaan er gewoon heel lekker op ja. om daar überhaupt te staan. En daarvan denk je ook van. Jezus man, get over yourself. Want ja. ik bedoel, je bent, niet, je bent niet heel belangrijk of zo. Je moet ook niet... Er lopen wel een aantal ego's daar rond waarvan ik ja. denk van... Nou, oké, okay. ik bedoel, het is niet zo dat er... Zeg maar, het licht in de bovenkamer is niet heel helder. Of zo. Oh, dus. ja. Ja.
1: Ja. Er staat een uh, ritamantje overheen. Ja,
2: ja, nou ja, ik bedoel, er lopen ja. een aantal typen rond, ik denk. Met nou. theologen, dus dit is ja, nee, <laughs> André, gewoon
0: even bij ons een bijbelse referentie. Ja. En um, als er wel iemand zou, waar, wie, wie vind jij dan nog het meest vierde machtig die nu uh, bezig is in de zeg zegt van nou, hoeft niet eens een
2: voorbeeld. Ja. Nee, uh, ja, of, een... of, of no, hoeft niet eens een voorbeeld, dan betekent Bob, dat je zelf wordt. Maar je ja. zegt
0: van goh, weet je, die persoon lees ik het graagst of hoor ik het graagst, want die toch altijd wel scherp in zijn of haar observaties?
2: Oeh, uh, moet ik even nadenken hoor. Uh, ja, dat zijn er verschillende. Nee, maar dit is deze. deze had je even van tevoren moeten vragen. Want dan heb ik altijd knip gewoon even uit, uit, Of een medium. Even naar in een individu.
0: Uh, ja, nou, laat ik even. Komen, denk ja. naar. Maar het lijkt me aardig ergens. Wil je natuurlijk ook gewoon dingen die goed zijn, wil je op een bepaalde manier steunen. Dus het is ook aardig als we een soort rally nou, aan de flag doen. Van, kijk. Kijk, laten we rondom zo'n goede journalisten. Ja, nee, maar, maar
2: journalisten. ik bedoel, er, er lopen ook goede journalisten rond hoor. dat is gewoon zo Maar over, even met die, over, die, met
0: die distantie, zeg maar. Of met die meta, die, die net een stap voorbij die waan van de dag kan komen. Die niet het beste is in dat wachten voor het deurtje, maar het beste is in. Iets doorzien wat anderen niet zien? Of...
2: Ja, het probleem is dat de meeste mensen daar dat allemaal doen. Zeg ja. maar. Alleen wat ik altijd zelf heel graag lees... Uh, of lees of naar kijk... zijn inderdaad mensen die er wel heel lang rondlopen... maar die wel inderdaad een beetje kunnen analyseren... van nou, dit gebeurt, uh, dit gebeurt hier of dit gebeurt. Dus ik vind Wouter de Winter daar altijd gewoon wel... echt heel vermakelijk en sterk in. Uh, ja, en ik vind dat de verslaggevers van NRC... Uh, ja, ik vind sowieso... De, de stukken van NRC over politiek Den Haag ook altijd wel echt heel prettig om te lezen gewoon puur in ja wat iets toch wel iets meer diepgang dan alleen het secke nieuws zeg ja. maar uh, ja dus ik denk dat dat zijn de dingen die ik naast zeg maar de nieuwtjes die je toch wel op een of andere manier via ofwel via radio, tv, whatever binnenkrijgt om de dingen die echt lezen die ik echt wil lezen zijn meestal dit soort dingen en alle soort van opinie columns dingen die over politiek gaan dus dat kunnen ook van mensen zijn die nooit over politiek schrijven maar die lees ik allemaal ook altijd want ik wil ik vind het toch wel leuk om te weten hoe mensen erover denken zeg maar ja ja
0: Top, gaan we ons op die lichtpunten richten, richten toch, André? Ja. Ik snap je de, de worsteling wel. In het instantie wat je zegt van. Er is wel een kritisch bewustzijn. Iedereen zegt ook, ja, eigenlijk zou het wel een beetje anders moeten maar. Ja, ja nee,
2: maar het is er zeker. Alleen niemand is ook. Er is ook niet. Iemand die erover gaat. Nee. Er is niet één persoon die kan zeggen: Oké, okay, nou dan gaan we het. is niet één bedrijf nee. of zo. Van nu, nou. nu gaan we het radicaal anders nee. doen.
1: Ik zie het zelf in de politiek met die nieuwe bestuurscultuur. Dat is <laughs> natuurlijk ook gewoon: het, ja. ik snap het hele idee, maar je ziet het nog niet. En ook omdat iedereen toch een beetje zijn dingetje blijft doen.
2: Ja, en je toch allemaal in een uh, uh, ja, netwerk zit waarin dan iemand moet ermee beginnen. En dat moet dan heel goed gaan, en dan gaat de rest het ook doen. Ja. Ja. Dat, zo werkt dat gewoon een beetje. Ja,
0: ja en dat netwerk ja. is net nou groter dan alleen maar die journalistiek zelf. Dat is ook inderdaad in de dynamiek met de politiek. En
1: lezers gewoon... en, en uh, burgers. Ja. burgers ja. Ja.
2: ja, het is een heel groot. Het is echt gewoon de hele samenleving eigenlijk. Ja. Uh, als je lezers, uh, als je burgers erbij haalt, ja, dan.
1: Uh... En zeker de hoogopgeleide burgers, daar mag je net iets meer van verwachten, vind ik. Uh, ook op dit gebied, ook op kritisch volgen en op het steunen van goede journalistiek.
2: Ja, en het betalen ook. Mensen ja. ja. moeten gewoon voor betalen. Ja. ja, dat is gewoon wel echt zo. Ja. Ja. Ja,
0: dat ja, is sowieso een goede oproep. Ja, ik ga niet, uh, we hoeven niet nog dit woord woordbordspaget te zeggen, maar dit, uh, dit is Je wel beetje een keer Dat bij wel deze in gezegd. <laughs> hey,
2: dankjewel,
0: dankjewel. Jullie ook bedankt. We gaan luisteren naar professor Dr. George Haring.
3: De parlementaire journalistiek is te weinig onafhankelijk en daarom ongezond. Met onafhankelijkheid bedoel ik niet dat ze herhaalt en versterkt... wat politici zeggen of willen, per se. Er zijn helaas te veel landen waar de journalistiek wordt gedwongen... deze dienende rol te spelen. Maar daar behoort Nederland niet toe. De journalist kan hier vrijelijk over en ook tegen politici... en politieke stellingnamen schrijven of spreken. Met de afhankelijkheid van de Nederlandse parlementaire journalistiek bedoel ik dat deze zich te veel richt op de politici en hun dagelijks handelen of spreken. De jacht op quotes van politici voedt het verwijt dat de politiek vaak wordt gemaakt, namelijk dat ze te zeer bezig is met de waan van de dag. Zichtbaarheid en bekendheid is belangrijk voor politici, zozeer dat journalisten niet alleen jagen op politici, maar dat politici ook zoeken naar journalisten die hen citeren of in beeld brengen. Politici en journalisten hebben elkaar wederzijds nodig en daarom worden de grenzen tussen elkaars onafhankelijkheid vaak overschreden. Journalisten zijn ondanks al hun vrijheid deel van het politieke bedrijf geworden. Er zijn maar weinig journalisten die zich aan de zuigkracht van het Haagse toneel kunnen onttrekken wegblijven van het podium en als waarnemer en analist... een zelfstandige kijk bieden op de politiek, los van het acteren van politici. Deze afhankelijkheid van de parlementaire journalistiek wordt nog versterkt... doordat journalisten door andere journalisten worden geïnterviewd over Politiek Den Haag. Deze praktijk toont dat journalistiek en politiek in elkaars verlengde liggen... of met elkaar worden geïdentificeerd... De boodschapper is te interessant geworden, verweven geraakt met de politiek, zozeer dat de journalist ook zelf in beeld moet of wil komen en geciteerd wil worden. De journalist die zijn onafhankelijkheid serieus neemt, bewijst niet alleen zijn vak, maar ook de politiek een dienst. Hij is er om de burger te informeren en te duiden, en hoe meer hij zich in dienst stelt van dat doel, hoe vrijer hij staat tegenover politici. En hoe meer de journalist als analist... het onderscheid met de politicus in acht neemt... hoe meer de politicus beseft dat hij geen quotejes moet bedenken... maar standpunten in moet nemen en zijn consistentie moet bewaken. Daar rekent de onafhankelijke journalist hem namelijk op na. En desnoods af. Onafhankelijke parlementaire journalistiek draagt bij aan de gezondheid van journalistiek en politiek, beide. Al dus professor Dr. George Haring.
0: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bram de Podcast. Het is de laatste van dit seizoen. Maar niet getreurd, je kunt natuurlijk alle prachtige afleveringen... van onze vorige seizoenen terugluisteren. En vrees niet ook, we komen later dit jaar weer terug met nieuwe afleveringen. Dus abonneer je vooral om op de hoogte te blijven. En heel graag tot de volgende keer.